0: Estamos listos, gente, ¿sí o no? Como cada año para estas fechas, otra vez, estoy seguro, por lo menos los que vivimos en esta parte del mundo, bueno, creo que la mayoría del planeta nos eh, fuimos invadidos por compras compulsivas, esas que los hispanos sabemos hacer tres meses antes y no a último momento, como los gringos. Tránsitos colapsados. ¿Mm? Eh, las pocas tarjetas navideñas que representan el pesebre, porque ya quedan pocas que representan el pesebre, muestran una sagrada familia muy serena, con aureolas sobre sus eh, cabezas. Y luego en el interior de las Tarjetas, se utilizan palabras cordiales como, como amor, buena voluntad, alegría, felicidad. Y siempre es bueno que honremos el natalicio sagrado con sentimientos bonitos, con palabras lindas, con buenos deseos. No obstante, como yo menciono cada año, justamente para esta fecha, cuando uno va al relato, cuando vamos al relato bíblico y austero de la Navidad, notamos una historia muy diferente al famoso espíritu de la Navidad hollywoodense, que no está mal, es lindo los colores, la alegría, la fiesta, pero no obstante, insisto, uno tiene que recordar o tenemos que recordar que aquella primera Navidad de la historia no tuvo renos, no tuvo trineos, no hubo elfos, no hubo chimeneas humeantes, mucho menos familias enteras este, luqueadas, vestidas de rojo, desenvolviendo regalos pero no tenemos que olvidarnos que hoy estamos conmemorando, conmemorando al único rey que entró a este mundo sin dignidad y sin ninguna realeza, entró como un niño. ¿Sí? De hecho, fue un hijo ilegítimo porque sus papás no estaban casados y todos los idiomas tienen una, una expresión vulgar, para denominar a un hijo legítimo. Y todas son espantosas, todas son palabras, o suelen ser palabras procaces, impúdicas, indecentes, obscenas, para mencionar al hijo que es ilegítimo. Y su cuna, lo sabemos, fue un comedero de animales, sus compañeros de cuarto tenían cuatro patas, no tenía ningún tipo de alcurnia, cuando nació de abolengo, de casta, de estirpe, y la verdadera historia no se parece a las tarjetas de Navidad. José y María, de hecho, no fueron reyes, no llegaron a Belén en una caravana con sirvientes, con camellos, rodeados de oropeles, con los honores de un, de un jefe de Estado. Eran inmigrantes, inmigrantes fugitivos. Así que Jesucristo literalmente nació fuera del sistema legal, fuera del sistema religioso y fuera del sistema político. Totalmente fuera del establishment, fuera de todo sistema. Y en ese sistema había otro rey llamado Herodes. La figura de Herodes representaba la grandeza en aquel entonces. Herodes nació en cuna noble, fue líder de ejércitos. El senado romano le otorgó el título de rey de los judíos. El primer rey de los judíos que se conoce como tal era Herodes cuando tenía apenas 33 años. Qué ironía, ¿no?, que fue la edad en que el Señor subió a la cruz a los 33 años Herodes fue nombrado el rey de los judíos y era tan buen político o no sé si tan buen este dictador que retuvo el poder por 40 años y fue el más grande constructor de todos los tiempos. Nadie en el periodo de, de, de Herodes edificó tanto ni tuvo proyectos tan grandiosos que mostraran semejante esplendor en su mundo. Y Jesús también fue constructor pero de sillas y de mesas, porque era carpintero. Y no nos consta, no hay registros históricos ni arqueológicos de que haya alguno de sus trabajos de carpintería sobrevivido, que haya una mesa que él construyó, una silla. No creo que haya perdurado en el tiempo, no creo que sucediera. Pero para el mundo antiguo, Herodes era quien estaba más cerca de los dioses, era el consejero del César. Y la única biografía o la más fidedigna que existe sobre el rey Herodes dice Herodes, rey de los judíos y amigo de los romanos. Y a Jesús lo llamarían amigo de los pecadores, amigo de los rotos. Y eso no era un elogio precisamente, no era un halago. Y de hecho lo arrestarían como enemigo de Roma, totalmente las antípodas de Herodes. Pero Herodes representaba el sistema, el establishment. Gobernó en un tiempo en que solo los implacables perduraban. Eh, Roma consideraba a Herodes como el gobernante más eficaz que el imperio jamás había tenido. Era un tipo que si alguien le molestaba lo mandaba a ejecutar. Ejecutó a dos de sus cuñados, a la esposa que más amaba porque un día sospechó de ella y dijo, por las dudas le vamos a quitar la cabeza. Y mató a la suegra, obviamente, ¿no? Después de Herodes nadie más llevaría el título de rey de los judíos nadie más excepto una víctima de crucifixión que había nacido fuera del sistema herodiano fuera del sistema de romano las vidas de Herodes se entrecruzaron solo una vez cuando los sabios de oriente fueron a preguntar dónde podían hallar al verdadero rey de los judíos y le fueron a preguntar al tipo Herodes la Biblia narra que cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, claro, y ahora entendemos el por qué. Él era el rey de los judíos o por lo menos se consideraba como tal. Y dice la palabra que Herodes enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores porque no le constaba qué edad podría tener el, el nuevo rey de los judíos. Dijo, a lo mejor tiene un año, a lo mejor está recién nacido, pero no más de dos años. Entonces este periodo se conoció como la masacre de los inocentes, un acto de exterminio y de terror entre los bebés que nunca se representa, obviamente, en ningún pesebre viviente, no queremos recordar eso. Pero bajo el régimen dictatorial y hegemónico de Herodes, el orden de exterminar a todos los infantes era una medida de gobierno para mantener la estabilidad en su trono frente al rumor de la invasión de otro reino. Así es como Jesús entró al mundo un día como hoy, independientemente que no coincidan las fechas. En medio del terror pasó la infancia escondido como un refugiado en Egipto. Entonces la noche que Jesús nació no todo dormía de alrededor, no todo brillaba, no fue precisamente una noche de paz. Herodes envió a sus soldados a las casas de las familias campesinas entraban a la fuerza, tiraban la puerta abajo y cuando hallaban a un infante varón le hundían una espada en el cuerpito. Belén no tuvo noches de paz mientras Herodes andaba al acecho buscando a Jesús. Y a Herodes, que construyó ciudades, que dirigió ejércitos, se lo llamaba Herodes el Grande. Pero a nadie se le ocurrió llamar a Jesús Jesús el Grande. Mateo cuando hace la mención de Jesús por primera vez cuando Jesús debuta en las Escrituras, usa un título diferente, dice, vayan e infórmense bien acerca de este niño. Después le dice a José, levántate, toma el niño y huye a Egipto. Así que se levantó José y tomó el niño. Cada vez que aparece Jesús, no aparece como el grande, el hijo del rey, el príncipe, aparece como el niño. Y el título niño, especialmente en esos días, estaban las antípodas de un rey estaba justamente en la vereda contraria de, de un grande. En el mundo antiguo los chiquitos estaban en el escalón más bajo y tanto en griego como en latín la palabra infante significa el que no habla. Los niños carecían de la dignidad de la razón. Entonces ser niño en los tiempos de Roma era ser este, dependiente, totalmente indefenso, frágil, en riesgo, porque estas no son las cualidades de que se asociaban con el heroísmo en el mundo antiguo un héroe es alguien que hace que las cosas sucedan un niño es un ser que las cosas le suceden las cosas le pasan y muchos chiquititos en la edad de Jesús no llegaban a crecer porque en el mundo antiguo los bebés no deseados se los abandonaba para que murieran entonces el jefe de familia tenía el derecho legal de dar muerte a cualquiera de su familia sin ser acusado de un crimen y esta determinación se tomaba hasta ocho días después de haber nacido un bebé. Ya sea porque era el género equivocado, esperaban un varón y había venido una niña, la podían matar, ya sea porque tenía un defecto, una malformación, por pobreza, por no poder mantenerlo. Las razones más frecuentes por las que se abandonaba un recién nacido eran cualquiera de estas cosas. No, 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 es, no es el varón que esperaba. O la legitimidad del vástago, dudaban si eran hijos no había exámenes de ADN ni forma de corroborar, entonces si dudaban por las dudas se lo asesinaba y puesto que a Jesús se lo consideró un hijo legítimo, de José haber sido romano no habría sobrevivido. Y a estos bebés se los abandonaba a menudo en un, este, en un estercolero y eso sucedía con tanta frecuencia que a los niños se les empezó a llamar copros, que significa estiércol, ¿Mm? En vez de decir, ¿cuántos niños tienes? cuánto estiércol has amontonado durante tu vida? Es espantoso. Pero esto era el último eslabón de la sociedad en las familias. Y a los bebés discapacitados, los que parecían débiles, se los eliminaba ahogándolos. Y una ley, una ley romana estipulaba que fuera alguien si nacía deformado o era contundentemente eh, malforme, había que eliminarlo rápidamente. Y los niños tenían valor si les servían al Estado, y Herodes personificaba al Estado, al sistema, por ahí algunos quedaban como esclavos y ese niño en Belén un día creció y comenzó a decir cosas de otros niños un día le preguntaron Señor, ¿quién es el más importante en los cielos? y Mateo plasmó este momento y dice que él llamó a un niño, llamó a un copros, lo puso en el medio y entonces dijo a menos que ustedes cambien y se vuelvan como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. Eso era decirle a toda esta gente, tienen que ser lo peor de lo peor, lo más dependiente que existe. Luego agrega el Señor, por tanto, el que no se humilla como este niño, no va a ser grande en el reino de los cielos. Jesús no dijo que era tarea del niño llegar a ser como Herodes. Él dijo que la tarea de Herodes era llegar a ser como el niño. Y más tarde, anunció algo que no se le hubiese pasado por la mente a nadie. Él dijo, el que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí. Los copros tenían una nueva identidad. Y desde ese entonces, los niños, los rotos, los que alguna vez nos tuvieron como estiércol, tenemos un lugar en el reino de Dios gracias a que alguien nos reivindicó. ¿No es maravilloso? Un reino para niños, antes de Disneyland. ¿Mm? ¿Y eso quién lo dijo? Nada menos que quien nació fuera del sistema político y fuera del sistema religioso. Dicho esto, esto es lo medular del mensaje de hoy y quiero que lo podamos guardar en el corazón. Tenemos que comprender que las grandes cosas, las grandes visiones, los grandes sueños, a menudo suelen nacer fuera del sistema. La Biblia dice que María se dispuso a dar a luz a su bebé y todos sabemos lo que pasó, no había lugar en la posada, no había estructura para darle cabida, para que ella pudiera entregarle ese bebé al mundo. Y esta mujer entendió que las grandes cosas siempre salen, suelen ocurrir fuera del sistema, fuera de la caja. Y a veces el sistema nos quiere bloquear, nos quiere cercenar, porque no hablamos el idioma, porque somos hispanos, porque somos inmigrantes, por nuestro color de piel. A veces el sistema nos va a cerrar la puerta, nos dirá que no podemos entrar, nos va a dejar fuera del círculo en un momento vulnerable. Y una cosa es sentirnos excluidos. Todos estuvimos alguna vez en el césped de la exclusión. Pero otra cosa es cuando nos dejan afuera en un momento que nos sentimos muy vulnerables. Cuando más necesitamos un abrazo, cuando más necesitamos una palabra de apoyo y nos dejan fuera de lo que sea. Hay ocasiones que no podemos esperar que el sistema nos abra la puerta y nos dé un espacio para dar a luz lo que Dios puso en nosotros. Pero yo entendí a través de todos estos años que Dios prefiere hacer grandes cosas en lugares extraños si nos hubiesen dicho hace 30 años atrás que River Arena iba a ser parte de los graneros del mundo después de la pandemia y durante la pandemia no lo hubiésemos creído pero él toca lo que no es para que sea bendice lo que no fue para que sea ¿no es maravilloso? el estilo de Dios es hacer milagros fuera del sistema en lugares oscuros en lugares rechazados en lugares marginados solo a Dios se le ocurriría dar a luz a un rey en un granero o en un establo. Y mucha gente renuncia a los sueños. Yo sé que hay gente que a esta altura del año dice yo estoy harto, cansado o cansada porque el sistema, porque la religión organizada te dice no hay lugar para ti, no hay sitio para que te ocultes, para que, para que puedas descansar, para tener el reposo del guerrero. De hecho, el mundo actual siempre nos dice no hay lugar para tu fe. El mundo nos está diciendo no hay lugar para las convicciones cristianas. No hay lugar para los valores cristianos, ni en Netflix, ni en HBO, ni en Hulu, ni en Amazon Prime, ni en la vida real, ni en los colegios, ni en las universidades. Hay espacio para todo lo demás. Hay espacio para la diversidad de género, hay espacio para el homosexual, para el bisexual, para el transgénero, para el que se autopercibe niñe o perro o elefante, para el reggaetón repleto de palabrotas, para el porno. Pero siempre el sistema nos dice, hay lugar para todo eso, pero no hay espacio para... Para tus convicciones. Y hay ocasiones que uno tiene que dar a luz el sueño en medio de ovejas, de vacas, de otros animales, pero las circunstancias nunca pueden detener la promesa, nunca. Y yo quiero que te grabes esto: el sistema, escucha, el sistema nunca va a dejar que traigas a luz algo realmente grande, o por lo menos lo va a impedir. Y las grandes cosas siempre nacen fuera de la caja, siempre. Entonces uno tiene que estar dispuesto a a pasar cierta temporada en una situación incómoda para obtener lo que Dios nos ha prometido. Hay situaciones que hay que pasarlas. Una de las cosas que a mí me, me hace amar a Dios y, y seguirlo todos estos años es que todo lo hizo fuera del sistema. Lo hizo fuera del sistema político, fuera del sistema religioso. Nadie odiaba a Jesús como la, la gente de la iglesia. Eran los fariseos, los uh, saduceos, la gente que intentaba matarlo él nació fuera del sistema predicó fuera de las sinagogas desarrolló su ministerio fuera del sistema murió fuera del sistema el libro de los hebreos dice que él murió fuera de las puertas de Jerusalén entonces yo no sé qué es lo que Dios te prometió para este nuevo año que comienza que en apenas siete días quizás estás iniciando un negocio o capaz estás dando a luz una familia o estás dando origen a un ministerio ¿Mm? o esta vez estás dando a luz una visión y no ves los recursos y estás tambaleándote ante la promesa de Dios diciendo ¿será que entendí bien? o fue una noche de indigestión por comer demasiado burritos que si comieran asado argentino no les pasaría eso pero por comer arepa y esas cosas es que se producen las pesadillas no tengo base teológica para esto pero ocurre algunos están diciendo ¿sabes? Se me está yendo la vida, no tengo suficiente ayuda, no tengo suficiente apoyo, no tengo suficiente gente, me doy cuenta que no tengo suficiente dinero para emprender, ¿qué voy a emprender algo nuevo si apenas puedo con las deudas? Pero yo aprendí que si pasamos demasiado tiempo buscando la aprobación de la gente, nunca vamos a poder dar a luz lo que Dios nos prometió. La gente suele ser voluble, así somos, no estoy criticando a la gente como si yo fuera extraterrestre, así somos, Hoy gritamos desde una vereda ¡Osana ¡Oh, al que viene en el nombre del Señor! Y después estamos en la vereda de enfrente Gritando ¡Crucifíquenlo! Así somos Miren las redes sociales Y se van a dar cuenta cómo somos Si construimos en base a las opiniones de la gente Todo lo que construyamos se va a desmoronar Entonces no es necesario tener la aprobación del hombre Quítate ese peso, regálate eso para esta Navidad No es necesario tener los recursos del hombre No es necesario tener el dinero del hombre Aquí alguien tendría que decir amén porque esto está maravilloso. Yo aún recuerdo hace muchos años atrás cuando recién comenzaba en el ministerio que un empresario me amenazó y me dijo, si yo dejo de darte dinero no sé qué vas a hacer. Te vas a morir de hambre, me dijo. Y recuerdo que yo era jovencito, más flaquito que ahora y ahí en la terraza de un estacionamiento, de un, de un shopping o de un mall tomé valor y le señalé, lo señalé con mi dedo, lo miré a los ojos, Dios no me deja exagerar ni mentir, muy jovencito, me temblaba un poquito el dedo porque el tipo era grandote, pero son esos, esos momentos de valentía que uno dice y sale corriendo, dice las cosas y sale corriendo, le dije, mira, eres tan pobre que lo único que tienes es dinero en el banco, eres pobre, pero sobre mí hay algo más grande de parte de Dios, así que apenas te hagas el favor de hacerte a un lado, Dios va a poner una fila de empresarios que van a tener el honor de ser parte de esta visión. No me olvido más. Tomé valor. Le dije, con tu dinero tú no puedes nunca obtener unción. Jamás. Ni favor de Dios. Pero con mi unción y con el favor de Dios yo no voy a tener problemas de dinero. Nunca. Y se fue enojado el tipo y efectivamente Dios después me trajo muchísimos recursos a través de otra gente. Y también recuerdo porque hoy es un día para recordar esas cosas maravillosas al director de un canal, de una cadena, que me amenazó con su, una cadena religiosa, que me amenazó con su tono mafioso y me dijo, si yo te saco del aire de mi canal, en menos de dos meses la gente no va a saber quién eres, no va a saber quién, ni, ni de qué se trata tu ministerio, porque yo te hice crecer. Y después me dice, yo levanté el ministerio de fulanito y de menganito y puedo hacerte desaparecer, así como que parezca un accidente. aquí yo ya era un poquito más grande y le dije mira las cadenas de televisión no ungen a la gente desde que tengo uso de razón Dios es el único que levanta promociona sustenta bendice y sostiene alguien tiene que decir ese es mi Dios entonces no tenemos que encajar en el sistema es más hay que evitar entrar en el sistema y la palabra es no abortemos el bebé no sé qué está gestando de parte de Dios no abortes el bebé, no asesines, no asesinemos nuestro sueño. Puede que sea una temporada difícil como le tocó a José y María, puede que resulte controversial porque nadie te lo entiende. Uno ve siempre a, a María, la madre de Jesús, con un tono religioso, pero caramba, era una adolescente embarazada que fue la primera en decir fui embarazada por el Espíritu Santo. Digo que fue la primera porque otras quisieron hacer lo mismo más tarde y no era verdad. Y su novio le tenía que. Su prometido le tuvo que creer. Un ángel le tuvo que aparecer para que le creyera. ¿Qué habrán pensado sus padres? ¿Qué dirías tú si fueras el papá de una muchacha de, se presume, 17, 16 años que te dice: Me embarazó el Espíritu Santo. No fue José, no fue mi novio. Tú matarías primero a José por las dudas y después averiguas si fue el Espíritu Santo. Entonces, es posible que esa temporada es contra, esta temporada sea controversial, que sintamos dolor, puede que no sintamos apoyo, puede inclusive que tengamos amigos que no entiendan la temporada que estamos pasando. Y es posible que no contemos con el respaldo de personas a, las quienes, a quienes respetamos, que decimos, pero me apoyaron toda la vida, pero por alguna razón, cuando uno empieza a vivir una temporada de embarazo de un sueño de Dios, hay gente que no te va a entender te va a decir que no tienes la capacidad, que no tienes los recursos, que no, no puedes. Pero yo he aprendido que si Dios comenzó algo en nuestra vida, nunca hay que abortarlo solamente porque hay dolor o porque hay oposición. Yo sé que algunos, metafóricamente, hablando en tono de hipérbole, tienen los pies hinchados, esto lo van a entender las que alguna vez se embarazaron, estás vomitando a cada rato, te duele la espalda, ya no sabes cómo acostarte para descansar. Y estás a punto de entrar en un trabajo de parto de parte del Señor. Y el Señor me muestra claramente que todo ese trabajo de parto es que obviamente hay un nacimiento que se acerca. Hay gente que dice, pero yo ya no puedo más, no sé cómo voy a llegar hasta fin de año. No voy a hacerte levantar la mano, pero sé que lo hay. Y cuanto más seguidas son las contracciones, más cerca está el bebé. Cuanto más te empieza a doler, cuando dice no puedo más, Dios me dice que te diga no te entregues, no te rindas, porque lo que te prometí que va a nacer, va a nacer, va a ocurrir. ¿Tú lo crees de verdad, sí o no? Entonces, es posible que estés pasando oposición, contracciones, pero este es el momento que debes pujar. Si fuera un pastor moderno le diría, de esos de ahora, yo soy bastante antiguo, aunque no lo parezco, pero... Le diría, dile que está a tu lado, puja hermano, puja hermano ahora Ahora voltea atrás y dile, tienes que pujar Pero como hay mucha gente invitada, no quiero que le hables a alguien que está con cara de bulldog Y no quiere que le hables No obstante, cuando el dolor aumenta es cuando más hay que pujar ¿Sí o no? Menos mal que los varones no me dijeron sí, como si supieran Cuando más duele y más seguidas son las contracciones Es señal de que ya viene entonces hay algo dentro nuestro por lo que vale la pena pujar, por lo que vale la pena esforzarse, por lo que vale la pena entregar. Y yo siento de parte del Señor que en estas en esta fiestas que comienzan ahora, que van a terminar, Dios mediante, dentro de dos lunes, no, no te rindas, no, no aflojes, no te entregues, todavía no sonó la campana, no, no arrojes la toalla. Y cuanto más seguido es el dolor Y cuando es que me, Es que ya no soporto No es porque te estás por rendir Significa que van a hacer Lo que Dios te prometió David dijo en el Salmo 35 El llanto puede durar toda la noche Pero por la mañana Vendrá el grito de alegría ¿Alguien tiene, Ahora sí Alguien tiene que dar un grito de alegría ¿Sí o no? ¡Aleluya! Ahora yo sé que todos quisiéramos decir, ¿y cuán larga va a ser la noche? ¿Y cuánto va a durar el trabajo de parto? Cada vez que me toca orar por una embarazada le digo, Señor, que el parto sea como un estornudo, que haga achés y salga el chamaco. Y a veces se da y a veces no. Pero por lo menos se va contenta, ¿no? No le digo como las matronas de antes, las madres de antes, ay, ¿cómo vas a sufrir? Así, así a mi mamá. Ay, cómo vas a sufrir encima. Yo tuve cuatro hijos y todos cabezones. Y parto normal. Me abrieron hasta acá, decía mi mamá. Entonces la, la, las jovencitas primerizas temblaban. Esos eran los consejos que mi mamá le daba a sus nueras. Cuídate, hija, ¿eh? No vas a caminar por, por años. Yo cuando veía las muchachas, digo, que tenga un estornudo que sea rápido. No obstante. Uno quiere que pase rápido el trabajo de parto, pero en términos de la vida, a veces dura meses. No estoy hablando de tener un bebé físico, sino cuando uno tiene que parir un sueño divino. A veces la noche parece que viviéramos en Alaska o en la Antártida, que dura seis meses, y decimos, pero ¿cuándo va a terminar mi noche? Y la pregunta es, ¿puede Cristo nacer en una situación disfuncional? ¿Puede Cristo nacer ¿Puede nacer algo bueno de Cristo en una familia que está endeudada y que dice, no sé ni cómo vamos a terminar el año? ¿Puede nacer en una relación donde la comunicación se marchitó, donde los hijos viven en rebeldía? Y yo tengo, no quiero decir una revelación, pero la convicción de que el Señor eligió nuestras vidas, nuestro hogar como están, quirúrgicamente, justamente porque muchos vivimos fuera del sistema. Jesús podía haber nacido en una catedral, en una sinagoga, en una basílica, en una mansión, podía haber nacido en una familia de gente rica, podía haber nacido con doncellas, con sirvientes, con asistentes, Podría haber tenido diez mil ángeles para cuidarlo, pero nace sin médico, sin matrona, sin niñera, sin nada. Elige nacer fuera del sistema. Y Él nos dice, yo también te elegí, no solo porque soy el Dios de tu amanecer, y del nacimiento de tu sueño Sino porque también soy el Dios De tu noche de trabajo de parto Soy el Dios que te sostiene Para que puedas pujar ¿Alguien dice estas palabra mía? ¿Sí o no? A mí me encanta eso No solo soy el Dios de la victoria Sino que soy el Dios de la noche anterior Eso sí me gustaría que lo diga fuerte Dios es el Dios de la noche anterior parece una frase larga pero hace mucho sentido Dios es el Dios de la noche anterior no solo Dios es el Dios del nacimiento Dios es el Dios de tu trabajo de parto duele la vida Dios está ahí duelen las contracciones Dios está ahí son cada vez más seguidas, alégrate porque por la noche está el llanto por la mañana vendrá el amanecer dice el Señor el Señor me dice tu noche está por terminar ¿alguien lo cree? ¿sí o no? tu noche está por terminar ahora yo no sé exactamente lo que estás pasando No sé cuántas cargas estás llevando Yo sé que hay gente muy cargada Especialmente para estas fiestas Que tras toda la carga del año Dice, no me digas que la fiesta se va a hacer en casa Y entonces sabes que dentro de un ratito Tienes un revolú en la casa, un relajo Eso no es nada si uno pudiera compartir lo que tiene, pero yo sé que algunos dicen, más sí, señor, besan la tarjeta de crédito, y dice que sea lo que Dios quiera, compra. Total enero capaz que Cristo viene y me salvo de pagar todo. A eso se suma, fuera de toda broma, la silla vacía. El saber que uno comparte compartió la fiesta tanto tiempo con un tipo de familia y ahora esa familia se quebró o ya no está o alguien partió la eternidad o quedamos con familia del otro lado de la frontera. Entonces uno dice, ¿sabes? No es el momento más alegre de mi vida. Y yo no sé cuánto tiempo has estado llorando a solas. No sé por qué sufre, pero sí sé es que el llanto puede durar toda la noche pero siempre, dijo David, por la mañana vendrá la alegría. El tema es saber cuándo viene ese nacimiento, cuándo se redime tanto dolor. Las mujeres dicen que el embarazo y el parto, mejor dicho el parto, más que los últimos meses del embarazo, que también son complejos, si todo fue normal, el parto es el único dolor que Dios hizo que las mujeres se olvidaran. Porque si un hombre tuviese un parto una sola vez, no lo vuelvan a embarazar ni con una orden judicial. ¿O no? Un hombre con que solo le duele una muela nunca más, nunca más quiere ir al dentista. Imagínense si los varones tuviéramos un parto, solo un parto. Ustedes saben que los varones suelen ser, bueno, no yo, pero la mayoría de los varones quejumbrosos, de, de, de tener llanto por lo que sea Yo me imagino, digo Que si tuviéramos, en el caso de los varones El privilegio de dar a luz Lo haríamos una sola vez Habría todos hijos únicos, nada más Pero la mujer no olvida el dolor ¿Por qué? Porque cuando le colocan el bebé en sus brazos Eso redime cualquier dolor El bebito redime cualquier pena Cualquier trastorno El dormir incómodo en los últimos días Los dolores de espalda Los pies hinchados Todo un nacimiento, una mañana de nacimiento redime todo el dolor, todo el trabajo de parto. Y a mí me fascina eso de que el Señor decide venir a lugares que están fuera del sistema. A mí me fascina del Señor que no tengo que ir al seminario necesariamente para conocerlo, que nadie tiene que votarme, no tengo que agradarle a nadie, que puedo encontrar a Jesús si estoy en un establo, que aunque la noche se haga larga, puedo encontrar a Jesús en la mañana de la celda puedo encontrarlo en el corral de los puercos, porque las grandes cosas siempre nacen fuera del sistema, grandes misiones, grandes empresas, grandes sueños, grandes ideas, grandes ministerios, grandes congregaciones, todo nace fuera del sistema, alguien tiene que decir ese, mi Dios, maravilloso. De hecho te cuento un secreto, si hacemos lo que Dios nos llamó a hacer, el sistema después nos va a alcanzar, nos va a venir a buscar, el sistema siempre corre, detrás de la creatividad y detrás de la unción tal vez cuando no somos nadie nadie nos quiere bendecir pero una vez que tenemos éxito todo el mundo nos va a ofrecer un montón de cosas pero mientras que estamos pujando en el establo mientras que estamos pujando en un pesebre nadie nos va a bendecir excepto Dios cuando yo era más jovencito yo solía llorar por los pastores que no me querían por los colegas que no me aceptaban no sé por qué porque soy un argentino encantador Pero yo lloraba y me enfadaba porque las comisiones pastorales no apoyaban nuestros eventos lloraba porque un día una agrupación pastoral sacó un comunicado oficial en mi Argentina diciendo Dante Gebel no pertenece al cuerpo de Cristo y el comité pastoral no le va a brindar el apoyo obviamente a Dios le importaba un cuerno enviaba a los jóvenes igual y hoy, luego de muchos años, me di cuenta, ayer me di cuenta que yo tengo que agradecer profundamente porque todo eso me enseñó a confiar en Dios. Aprendí a creerle solo a Dios porque me dejaron fuera del sistema. Yo no sería el niño que le crea a Dios, el niño en cuerpo de adulto que le crea al Señor si me hubiesen aceptado en el sistema. Me tuve que rodear de inconversos que creían en la visión que terminaron entregando su corazón al Señor entonces de hecho hoy quiero agradecer a todas las personas que me rechazaron y me dijeron no hay lugar para ti yo quiero que ahora cuando las cámaras te tomen diga quiero agradecer a todos los que me cerraron las puertas te hicieron crecer ¿sí o no? aún el oficial de la migra ¿qué hace usted? no a pasar gracias a Dios que te hizo fuerte Aquel primer pastor que me dijo Dios nunca lo va a usar usted Dios lo bendiga un querido pastor alemán No un perro, un pastor nacido en Alemania Aquel otro que un día me dijo Si algún día fundas una iglesia en Argentina Olvídate de nuestra amistad para siempre Gracias Hoy estaría en Argentina Y no estaría aquí en este, Con esta gente maravillosa Conociendo River Siendo los graneros del mundo Qué lindo es cuando Dios hace las cosas Fuera del sistema ¿Tú lo crees? Teníamos un grupo de intercesoras Que siempre oraban por mí Hasta que un día me vieron por televisión a Hacer un show Me llamó una de ellas y me dijo Dante eres una vergüenza para el Evangelio Ya no vamos a orar por tu ministerio Gracias hermanas Nunca le agradecí No hubiese yo aprendido A hablar directamente con Dios no hubiese tenido esta relación que tengo con el Señor dependería de ustedes Dios ha sido bueno conmigo me enseñaron a, de, a no depender de los profetas y de las brujas de, 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 la, de la gente que, que te dice lo que hay que hacer a las cadenas de televisión que me dijeron que mi programa era muy mundano gracias yo no habría llegado a miles de inconversos seguiría pescando en una pecera hablándole a evangélicos nunca me habrían contratado nunca me habrían pagado nunca habría ganado un premio a los que se fueron de mi lado, eso es lo que, eh, te dando el ejemplo a todo lo que tenemos que agradecer esta Navidad. Los que dijeron no 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 me voy del lado de Dante porque este ministerio se desmorona en cualquier momento. Gracias por haberme evitado el mal momento de tener que despedirlos. Porque ahora viajo más liviano. Dios desató bendiciones que estaban detenidas. Dios trae cosas más grandes. Qué lindo es un señor fuera del sistema. ¿Lo crees? A los empresarios que me dijeron, te voy a quitar el apoyo, gracias, porque eso me hizo conocer a otros millonarios que sostuvieron la visión hasta la fecha. A los anglos tenemos que agradecer nosotros que cuando no teníamos esta arena, no nos querían rentar sus templos, cuando no teníamos edificio. De haberlo hecho, no tendríamos el arena, hoy no habríamos comprado esto. Yo le quiero agradecer, si no fuera por ustedes, estaríamos rentando nuestro servicio, hoy serían por la tarde en un lugar que no es el nuestro y ustedes seguramente no estarían viniendo aquí pues ya estarían preparando las carnitas para comer a los amados pastores esto va para los que miran por streaming que todas las semanas me constan le prohíben a sus miembros no miren esos mensajes no miren a River porque está comprobado que la censura y lo prohibido siempre produce más curiosidad siempre cuando te dicen no veas este video porque puede herir tu sensibilidad ¿qué haces? ¡Uh! Así son. no toques el plato que quema dice el camarero Ver, ¿eh? siempre nosotros no habríamos podido pagar tanta publicidad a los que editan videos con mala intención porque mueven los algoritmos generan tráfico hacen que miles tengan curiosidad de ver nuestros mensajes entonces gracias por promover a River por trabajar voluntariamente sin tener que pagarles eso es fabuloso <risa> Iglesia, tenemos que agradecer a los que nos cerraron puertas, a los que nos dejaron fuera del sistema. Nos alegra, porque todos los que estamos aquí tuvimos gente que dijeron no te puedo ayudar. Y eso nos hizo fuertes, nos hizo resilientes. Eso nos hizo confiar en Dios. Hoy en día nadie puede decir yo te ayudé, por mí llegaste a donde llegaste. A mí me alegro que no hay gente que pueda decir yo hice crecer a Dante o a River. Dios suele hacer que sus sueños nazcan en un establo o en un granero para que nadie pueda atribuirse el crédito. A menos la vaca que estaba ahí. Nadie se puede atribuir el crédito. Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Entonces, si ahora mismo está solo, sin apoyo, con contracciones muy seguidas, sin recursos... Ten por seguro que algo grande está naciendo y antes del amanecer, Dios se va a llevar la gloria. Alguien tiene que aplaudir y decir: Ese es mi Dios! ¡Aleluya! Bueno, como te dije, hoy celebramos el nacimiento de un niño que iba a socavar las pretensiones de Herodes. Y conmemoramos ese, no sé, movimiento subterráneo que empezó fuera del sistema hasta que ese bebé peligroso logró nacer y esconderse de un monarca. La Biblia narra que en el tiempo, al tiempo de que nació Jesús, la historia hace y da un golpe. La próxima vez que se habla de Jesús, el, 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 el evangelista introduce la frase y dice, después que murió Herodes. Cuando Jesús empieza el ministerio, Herodes ya estaba muerto. De hecho, el capítulo 2 de Mateo menciona tres veces que Herodes estaba muerto. Mateo quería que supiéramos que Herodes el grande, que Herodes el casi argentino, con toda su riqueza, con su gloria, con su poder, con su corona y su séquito, ya no era el grande. Ahora era Herodes el muerto. Hoy en día Herodes, César, Nerón, suelen ser nombres de pizzerías, casinos e incluso perros Nerón Herodes está lindo para un bulldog o no Herodes en tanto los nombres de los que están inscritos en el libro de Jesús viven para siempre y son recordados por la historia para siempre jamás Aleluya ahora no podemos darnos el lujo de olvidar que allá en Belén Dios entró en el tiempo y en el espacio humano y Dios quien no conoce límites asumió los confines de la piel de un chiquito de un bebé las limitaciones de la, de la mortalidad y, 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 y los pocos testigos oculares que hubo en Navidad que fueron poquitos ¿eh? en la primera Navidad no se dieron cuenta de nada de eso pero un bebé que se esforzaba por estrenar unos flamantes pulmones y algunos tardarían 30 años o más en darse cuenta que este era el Hijo de Dios. Pero la verdadera tragedia, yo digo cada año, insisto con esto, la verdadera tragedia es que algunos cristianos miles de años después celebremos el espíritu navideño gastando fortunas en el mall, en el shopping y olvidándonos de quien realmente estamos conmemorando. Es lo que es aún peor, que nuestros hijos crean nada más que es hartarse de regalos de parte de un gordo vestido de rojo inventado en 1931 por la Coca-Cola antes de 1931 no había un gordo vestido de rojo excepto tu esposo en calzones rojos pero ese no es Santa Claus el señor ha creado un reino fuera del sistema ¿eh? y no se requiere dinero ni títulos ni estatus ni talento ni conexiones ni palancas de hecho, todas estas cosas a menudo suelen interponerse con aquello que Dios quiere hacer, con aquel nacimiento que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces, todos podemos formar parte de este reino que opera fuera de las reglas mundanas, las reglas políticas, fuera de las reglas religiosas. Y Él, esta misma mañana, tarde o noche, conforme estén mirando este streaming, nos hace una invitación formal. Al principio del ministerio de Jesús un hombre llamado Natanael se muestra escéptico no qu quiere creer en las afirmaciones que hacían respecto a favor de Jesús y entonces dice esa famosa frase de Nazaret ¿puede salir algo bueno de ahí? mucho hemos escuchado esa frase ¿puede salir algo bueno de México? ¿de Argentina? ¡ah! El Salvador? ¿se acuerda cuando decían de El Salvador solo salen maras y pandilleros? De México solo salen narcos, de Argentina solo salen sinvergüenzas, mentirosos y estafadores, bueno, puede ser, corruptos. Y cada, cada, cada etnia, cada raza, cada nacionalidad tiene su estigma y después lo tenemos nosotros, las familias. Soy de una ciudad pequeña en San Martín, Buenos Aires, llamada Billinghurst. ¿Puede salir algo bueno de Billinghurst? No, de Billinghurst no hay ni premios Nobel, ni Pulitzer, ni jugadores de fútbol en la Liga Europea. De Billinghurst, en mi tiempo, no se ofendan, salían delincuentes famosos buscados en el periódico. Y lo íbamos a felicitar, oh, don Visco, don Pelusa, qué lindo que lo están buscando entonces uno se va creando diciendo puede salir algo bueno lo mismo dijeron de Jesús el carpintero de verdad de Nazaret o de Nazaret nunca salió un gran rabino un gran orador uno nos imagina Martin Luther King de Nazaret o Madre Teresa de Nazaret o un jugador de fútbol al menos Messi de Nazaret Chicharito tal vez pero no Messi y Jesús no se ofendió por eso y Felipe, que ya estaba siguiendo a Jesús, le extiende a Natanael una invitación que hoy quiero hacerte a los que están en casa, a los que están aquí. La misma invitación que sigue vigente, le dice, ven a ver. No le da una explicación teológica, le dice, ¿por qué no vienes a ver? Pero puede salir algo bueno fuera del sistema y ven a ver. Otra versión dice, ven y lo verás con tus propios ojos. Es como cuando invitamos a la, a la gente A venir a River Arena Le decimos Vengan a vivir la experiencia Sí, pero yo quiero saber Si es marketing o branding No, no, no no. Tienes que venir a ver No te voy a adelantar nada Tienes que venir Entrar y ver la gente maravillosa De los chicos del Wilcontin A los sugieres A los servidores A los que te saludan Al aroma A la pulcritud A la excelencia Y a la presencia de Dios Dicho de otra manera Pon a prueba lo que Jesús ha dicho haz tu propio experimento ven a ver lo que significa creerle a Él Jesús le dijo a Natanael ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre entonces esta es la invitación que hemos hecho durante todo el año que vamos a seguir haciendo hasta que el Señor como digo siempre nos lleve a su presencia prueba a Jesús ven a ver compruébalo con tus propios ojos no importa si eres católico metodista, bautista luterano presbiteriano, reformado anglicano, adventista pentecostal, testigo de Jehová judío, musulmán budista, agnóstico, ateo o un flamante fanático del Inter de Miami no importa de donde sea que vengas y sea lo que sea que creas la oferta sigue vigente Ven a ver, ven y lo vas a ver con tus propios ojos. Y mientras algunos consideran el desafío de aceptar, de venir a ver, en lo que a mí respecta, yo siempre digo, cada vez que Dios me dé la providencia, el privilegio de invitar a alguien a aceptar a Cristo en su corazón, siempre lo voy a hacer. Es una invitación, vengan a ver lo que Cristo significa cuando entra a nuestras familias, a nuestras vidas, a nuestras finanzas. No te puedo prometer una vida libre de problemas o un paseo por el parque. Pero sí puedo prometerte que fuera del sistema Dios puede hacer nacer cosas grandes. En, en hogares destruidos por la quiebra, en hogares destruidos por, por la infidelidad, en lugares que están so, socavados por la enfermedad, por el cáncer, por la metástasis, por la leucemia. El Señor puede hacer nacer algo bueno de todo eso. ¿Dios sigue siendo bueno cuando las circunstancias no lo son? Claro que sí. Entonces aquí, en casa, vamos a hacer algo que no lo hacemos tan formalmente como hoy, pero hoy sí me gustaría pedírtelo, para que en casa se puedan unir. Porque hoy hay muchos familiares que se unen, que dicen, ¿me están invitando a cambiar de religión? No, que vengas a ver, que conozcas al Señor, que lo conozcas, que entre en tu corazón. Y para eso estamos a una oración de distancia. Me encantaría que aquí y en casa repitan conmigo y digan, Señor Jesús, entra en mi corazón perdona mis pecados tú puedes nacer en mi corazón en mi casa estoy, estoy fuera del sistema pero sé que harás un milagro ahora quiero orar puntualmente por los que tienen un sueño levanta tu mano al cielo y dile Señor yo tengo un sueño que he puesto delante de tu presencia desde hace años algunos, desde hace meses otros y el Señor me dice que te diga que ese sueño empieza a veces a hacerte transitar por periodos difíciles, incómodos, como una madre en el mes octavo, en el mes noveno, cuando ya lleva muchas semanas y dice no puedo ni descansar. Yo sé que la espalda te duele, yo sé que las cargas que estás llevando te están doblando, mija, mijo, pero el Señor me dice que te diga algo, voy a empezar a hacer en estos días. Y cuando dice algo, está hablando de que las contracciones van a empezar a suceder más seguido. Y ese dolor o aparente dolor va a ser redimido, dice el Señor, cuando haga nacer en ti lo que he puesto. Sé que hay gente diciendo, pero no sé si podrás hacer algo en mí. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Sí, Dios puede hacer algo bueno. Si Dios puso... La eternidad en lo que era un copros, en lo que era un estiércol en ese entonces. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Levanta las manos y dile, Señor, recibo esta palabra. Recibo esta palabra de parte tuya. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia, gracias porque nos estás hablando. Me encantaría ahora orar por todos. Mantén la mano en alto, Señor, he hablado, he transmitido a este tu pueblo lo que creo me has dicho que diga. Y sé que hay cosas sueños, visiones que están naciendo y esos sueños se van a cristalizar y van a comenzar a ocurrir, pero yo sé que tú les vas a dar la revelación a cada quien que van a tener que pasar un periodo de pujar, de pujar más fuerte, vamos, de presionar porque viene, viene pronto dice el Señor, comienza la transición para tu vida y esa transición, ese, ese canal de nacimiento traerá algo nuevo, cosas que no viste, que no han oído tus oídos, ni han subido a tu corazón, son las que tengo preparada para ti me encantaría que todos oraran conmigo en casa, en sus hogares, en, en, aquí en, en River Arena, algo está ocurriendo y se está soltando, yo creo que hay un nuevo nacimiento en compañías, en empresas, en matrimonios. Dios está trayendo fuera del sistema algo que nadie ve venir: un avivamiento que nadie ve venir, un mover del espíritu que nadie ve venir. Y va a ser de los sitios más impensados. No será de las congregaciones, será de los closets. No será de los sitios públicos, será de los sitios privados. Y Dios levantará gente que no es para que sea. Y levantará a los niños para avergonzar a los adultos. Y aquellos que consideramos ignorantes, inocuos, para avergonzar a los sabios, dice el Señor, es mi tiempo. Es el tiempo donde yo voy a levantar, donde yo voy a bendecir y yo te voy a sostener. Ahora toma un tiempo para agradecer, como dices yo recién. En tu corazón, no tienes que decirlo en voz alta, pero agradece a todos los que alguna vez te cerraron puertas. A los que te dijeron que no, a los que te negaron los papeles, los que te negaron la legalidad. Dile Señor, pero sin rencor y sin ironía, de verdad le agradezco Señor porque me hizo crecer. Agradece todo lo que tus padres no te dieron. Agradece aquellos árboles de Navidad si es que había vacíos. Agradece los días que comía salteado, los días que había que recalentar comida para que no se notara el hambre. Dile Señor, todo eso me hizo un adulto con un alto nivel contra la frustración agradece los tiempos que has pasado cuando alguien te rompió el corazón cuando alguien no te dio el, el apoyo que necesitabas porque eso te tiró a los pies de Cristo porque eso hizo que buscaras al Señor todos, todos dile Señor yo te agradezco por los días en que era niño, en que era niña en que fui adolescente en que alguien me molestó en que alguien trató de arruinar mi vida porque eso me hizo aferrarme a ti yo agradezco de verdad a los críticos porque han hecho popular a River porque han hecho que mucha gente quisiera saber de qué se trata y agradezco a todos aquellos que se opusieron Porque Dios siempre ha hecho Que un nacimiento ocurra fuera del sistema Padre gracias por esta mañana Gracias por tanta bendición Yo te doy gracias, yo te exalto Yo te alabo, gracias Señor Que esta Navidad, que esta Nochebuena Sea el inicio de una etapa nueva Gracias por lo que nos has dado Gracias por tanta gloria Gracias por los cielos abiertos Te bendigo, amén y amén Dos cosas Señor Jesucristo Muy feliz cumpleaños Señoras y señores Muy feliz Navidad Pónganse de pie y dale un aplauso grande Y al resto del mundo Con este aplauso gigantesco de River Arena Chao, Dios lo bendiga Firme como talón de oso Chao, 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 chao
1: De Las heridas me sanaste Mi Jesús Todas mis cargas las dejaste en la cruz Algo tan grande no lo puedo Comprender Oigo tu dulce voz diciéndome